0: lo anunciábamos hace una semana, dedicaremos parte de este programa a tres competiciones femeninas de fútbol que se disputan actualmente, la Copa América, la Eurocopa ambas competiciones inician las semifinales y la que ya está a punto de acabarse es en la de la CONCACAF que se realiza en México cuya final será este lunes en la noche entre Estados Unidos y Canadá para analizar todo esto ya está con nosotros en línea Andrea Sierra, directora de Campeonas MX, un portal en el que se escribe y se habla del deporte femenil en todas sus facetas Andrea, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Saludos, aquí un poco tristes porque México no va al mundial, pero aquí estamos Eso Estás en México, sede de ese premundial
0: femenino, femenil, como dicen en tu país De esa región del Caribe, del Norte de América ¿Qué impacto ha tenido el torneo allí?
1: La verdad creo que está quedando un poco a deber en cuestión de afición, creo que se esperaban tal vez entradas un poquito más, con más audiencia. Creo que el partido que más audiencia ha tenido ha sido el de México contra Estados Unidos, que fueron alrededor de 20.500 aficionados. Pero aún así creo que ha sido un torneo interesante, ¿no? Que se han demostrado nuevos equipos como Jamaica o como Haití, que tal vez no están en el radar de muchas personas, pero que realmente son muy buenas selecciones. Entonces creo que esa parte es algo que se puede subrayar.
0: Lastimosamente mencionabas, México se queda sin ese cupo para el Mundial que será en 2023 en Nueva Zelanda y Australia. Precisamente otro torneo que en este momento se realiza que entrega cupos para ese Mundial es la Copa América que se realiza en tres ciudades colombianas. Insistimos, las futbolistas son las grandes protagonistas en este verano boreal porque también de este lado del mundo estamos disfrutando de la Eurocopa en Inglaterra. Andrea, el fútbol es el mismo deporte en cualquier lugar del mundo, con reglas universales. Sin embargo, vemos diferencias técnicas y tácticas entre estos dos torneos que actualmente se disputan,
1: los tres. Mejor dicho, ¿qué opinas de ello? Sí, bueno, creo que de alguna u otra forma en los países europeos tienen un poco más de tiempo jugando fútbol femenil, si hablamos de la parte mediática, ¿no? Porque sabemos que el fútbol femenil estuvo vetado muchos años, pero ya lleva bastante tiempo entonces creo que están más a favor de lo que se puede hacer en el fútbol femenil tienen más conocimiento, está más estudiado y creo que se nota, pero creo que todavía estamos muy lejos de países como Inglaterra, como Francia que siempre han invertido en el fútbol que no solamente es el darle mejor Sueldos a las futbolistas. Creo que también es que tengan un cuerpo técnico completo, que tengan nutriólogos, psicólogos deportivos para poderlo profesionalizar y que podamos eh, empezar a cortar distancias. Por ejemplo, en Estados
0: Unidos, donde la selección femenina logra obtener, ganar lo mismo que la selección masculina, teniendo en cuenta que es la mejor del mundo actualmente. ¿Qué ha hecho Estados Unidos para convertirse como en el país a mirar en cuanto al fútbol femenino?
1: Ya llevan bastante tiempo con el Title IX que eh, desde la universidad prácticamente y desde antes empiezan a formar a las futbolistas y es en donde invierten el, el dinero no en, en las universidades en Estados Unidos. Entonces eso es súper importante, empezar a formar a las futbolistas desde pequeñas para que puedan tener una mentalidad profesional, que tengan la táctica, que tengan la técnica, que te lleva a convertirte en las cuatro veces campeonas del mundo. No sabemos que Estados Unidos desde el 91 y desde antes ha estado ahí y formando y mejorando, y obviamente el ser cuatro veces campeona del mundo y ser la selección en Estados Unidos que más te genera, pues obviamente tienes que pelear por tener el mismo sueldo que los hombres, ¿no? La mayoría de las futbolistas tienen una carrera son O politólogas, economistas Entonces saben muy bien qué es lo que están peleando Y saben muy bien por qué lo pelean Y creo que eso también es súper, súper importante
0: Y que en el campo son excelentes Recordamos el Balón de Oro de Megan Rapinoe Hace un par de años Quiero hacer hincapié en las diferencias eh, Particularmente de la Copa América Y de la Eurocopa de Fútbol Por primera vez la selección campeona De la Copa América recibirá un premio económico El monto será de un millón y medio de dólares El subcampeón obtendrá 500 mil dólares por su parte, en Europa se repartirán 16 millones de euros en premios con un monto garantizado de 600 mil euros para los 16 equipos participantes y ahí es cuando hablábamos con Andrea de la exposición mediática y de la inversión que se hace. Cuando hay una inversión como esta, a largo plazo se ve...
1: Sí, claro, ¿no? Como dices, es muy importante también que empiece a haber patrocinadores que haya gente que empiece a invertir en el fútbol femenil y creo que poco a poco empieza a pasar, ¿no? Vemos eh, en la Eurocopa, o sea, yo estoy sorprendida con cómo fueron en la inauguración, cómo ha sido todo el torneo, los récords que se han roto, pero si comparas la Eurocopa de ahorita a las Eurocopas de, de pasadas te das cuenta que no tienen la misma cantidad de patrocinadores y la misma cantidad de inversión en Sudamérica, están empezando con eso pero pues hablamos, no sé, de la Liga Colombiana que las colombianas están haciendo una protesta porque su liga va a estar más corta porque no hay buenos tratos en la liga argentina hace poquito acaban de tener un patrocinador en la liga eh, Venezuela no tiene una liga Brasil creo que es el país como liga es el que tal vez está un poquito pasos adelante de otros, pero creo que falta esa inversión de, de, de gente fuera que quiera venir y dar dinero entonces sin premios, sin dinero, sin inversión ¿cómo podemos seguir mejorando el, el fútbol si no hay cómo invertirlo?
0: Fútbol es fútbol en todas sus formas, no importa quién lo practique, pero sí hay unas diferencias, por lo menos físicas, fisiológicas, entre hombres y mujeres.
1: Pues está comprobado también que la fisionomía de la mujer, por ejemplo, en las rodillas, muchas jugadoras, por ejemplo, ahorita Alexia está lesionada de eso, eh, lesiones en la rodilla que pueden truncar mucho el crecimiento de una futbolista por el tipo de entrenamientos que se les dan, porque la mayoría de los entrenamientos son entrenamientos que se han practicado con hombres. Muchos equipos en Inglaterra que ya se están formalizando en entrenar a mujeres, que no es lo mismo que entrenar a hombres. No sabemos que las mujeres se pueden lesionar por la rodilla cuando se encuentran en su menstruación. O sea, son cosas que tal vez no están estudiadas porque siempre se ha jugado con hombres. Pero hay muchas elecciones, muchos países que ya empiezan también a darse cuenta de eso. ¿no? no se ha hecho como un estudio. Ahorita en el Chelsea, eh, sé que lo están haciendo, están empezando a generar entrenamientos dedicados 100% para la mujer, para disminuir las lesiones, para que la futbolista dé su mejor, su 100%. Entonces, eh, por ejemplo, los tenis, no, las playeras, uh -huh. muchas cosas son específicas para el hombre, no para el cuerpo femenino. Entonces eso obviamente afecta en el rendimiento de la futbolista.
0: Mencionabas a Alexia Putelas, la estrella de Barcelona de la selección española, balón de oro el año pasado, lastimosamente por la lesión, durante un año estará fuera de las canchas y en la Eurocopa nos perdimos su talento. Andrea, en el sitio que creaste campeona MX solo se expone el deporte practicado por mujeres, ¿por qué aún se
1: necesitan espacios como el que diriges? Porque creo que hay mucha gente que no es que no le guste, es que no hay en dónde verlo. En cuanto tú tienes en dónde verlo te puede empezar a apasionar, entonces si lo ves, si es palpable, si lo tienes a la mano, es más fácil poder acceder, es más fácil que otra gente lo vea, es más fácil conseguir inversionistas, y con todo este tipo de récords te vas dando cuenta, la gente sí le gusta verlo.
0: Estamos de acuerdo, Andrea Sierra, muchas gracias, ya saben, deporte femenil en todas sus facetas, para que visiten Campeonas, también tienen un podcast, y también para volver a escuchar esta entrevista, visítenos en rfimundo.com, Andrea Sierra, directora de Campeonas, gracias por estar con nosotros hoy y por analizar eh, pues el presente, el fútbol femenil en estos tres puntos del
1: planeta. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo.